0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Υχογραφώ νωρίς το βράδυ της Τρίτης, η έβδομη αγωνιστική έχει περάσει τα βιβλία της ιστορίας και μπροστά μας έχουμε την 8η στροφή της Regular Season τη Euroleague. Την 8η αγωνιστική του Euroleague Fantasy επιστρέφουμε σε αυτά που γνωρίζαμε ήδη. 2 turns και deadline στην 5η και την Παρασκευή Η αγωνιστική ξεκινάει την 5η 17 Νοεμβρίου με το μεγάλο Derby ανάμεσα στην Ανατολού Εφές και την Μπαρτσέλωνα Το deadline έχει οριστεί για τις 7 και 29 το απόγευμα ώρα Ελλάδας ενώ στην πρώτη μέρα έχουμε και τα παιχνίδια Ερυθρός Αστέρας Βιλερμπάν, Βρίδους Μπολόνια Βαλένθια, Μπάγερ Μονάχο Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης Άλμπα Βερολίνου Τη δεύτερη μέρα, το deadline είναι λίγο αργότερα στι 7:44 το απόγευμα ώρα λίγο πριν το τζάμπολ στον αγώνα τη Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό. Οι υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένε για την Παρασκευή είναι Μιζάγκερι Σκάουνα Σαρμάνι Μιλάνο, Μονακό Μπασκόνια και Παρτιζάν Μακάμπι Τελαβίβ. Όπω κάθε φορά, βεβαιωθείτε ότι θα βάλετε κάποια ειδοποίηση ώστε να μην ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε τι ομάδε σα. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο που δημιουργώ και θέλετε να με στηρίξετε, τσεκάρετε το προφίλ μου στο Patreon στο www.patreon.com κάθετος fantasy sports greek Στο κόστος ενός κάθετων μήνα, μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθειά μου και να με βοηθήσετε να παράγω ακόμα περισσότερο και καλύτερο περιεχόμενο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσω με μια γρήγορη ανασκόπηση της 7ης αγωνιστικής και μετά θα αναφέρω πως αυτή κύλησε για την δική μου ομάδα. Στη συνέχεια θα επικαιροποιήσω τη λίστα of και θα περάσουμε στις δικές σας ερωτήσεις όπως και στις καλύτερες επιλογές αρχηγών και προπονητών. Τέλος θα παρουσιάσω το πλάνο της ομάδας μου για την 8η αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Ξεκινώντας λοιπόν πάμε να δούμε την 7η αγωνιστική της Euroleague N συντομία. Η Βρήτου Μπολόνια βγήκε νικήτρια από τον Ιταλικό Εμφύλιο επικρατώντα εκτό έδρα στη Αρμάνη Μιλάνο με 64-59. Ο Μίλο Τεόντοσιτ σκόραρε 15 πόντου και μοίρασε 4 ασίστ για να συγκεντρώσει 16 μονάδε στην αξιολόγηση, ενώ τη μεγαλύτερη επίδοση του παιχνιδιού κατέγραψε ο Νικολωμέλη. Ο Ιταλό Άσο Τσαρμάνη μέτρησε 9 πόντου και 11 rebound για 20 στο ράγκινγκ. Με λίγα λόγια. Μόνο όσοι είχαν στι ομάδε τους τον Μέλη πληρώθηκαν πραγματικά από τη διάκριση σε τρία turns για αυτή την αγωνιστική. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν κολλημένο στη Φενέρμπαχτσα για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμω οι Τούρκοι πήραν τελικά την νίκη με 93-79. Σπουδαία εμφάνιση από τον Τζόναθαν Μότλι, ο οποίο πραγματοποίησε ένα μεγαλειώδε ν με 25 πόντους και 11 rebound. 33 33 οι μονάδες του στην αξιολόγηση, επίδοση που δεν ξεπέρασε κανένα παίκτη στη διάρκεια της 7ης αγωνιστικής. 19 μονάδες από τον Πιέρ, 18 από Μαχμούτο Γλουκέ Γκουντουριτς. Από τον Ερυθρό Αστέρα, αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Νεμανιανέντοβιτς, ο οποίος με 17 πόντους και 9 κερδισμένα φάουλ έφτασε στις 20 μονάδες στην αξιολόγηση. Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε άτυπη ρεβάζ για τον περσινό χαμένο τελικό κερδίζοντας την Αναντολού Εφές με 94-85. Ντεκ και Πουαριέ σκόραραν από 13 πόντους έκαστος, όμως το μεγαλύτερο σκόρ ήρθε από τον Ανταμχάγκα, ο οποίος με 11 πόντους και 6 ασίστ έφτασε στις 19 μονάδες στην αξιολόγηση. Για την Εφές, η οποία πλέον έχει 5 είτε σε 7 παιχνίδια, ο Will Clyburn άγγιξε τον double-double με 25 πόντους και 9 rebound για 21 μονάδες στην αξιολόγηση, για να τον ακολουθήσει με 17 πόντους, 7 rebound και 23 στην αξιολόγηση ο Άντε Ζίζιτς. Μεγάλο σκορ και από τον Βασίλειε Μίτζιτς με 15 πόντους, 8 assists και 22 στο ranking. Τελικά το δίδυμο της τα πήγε καλά στον τέρμπι με τη Ρεάλ. Η Παρτιζάν κατέβηκε στο σεφ με πολλές απουσίες, Και ο Ολυμπιακός δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει μια μεγάλη νίκη ώστε να ανακάμψει ψυχολογικά μετά τις δύο συνεχόμενες εντός έδρας Ήτες. 87-58 το τελικό σκορ υπέρ των Ρηθρολεύκων, 17 πόντι και 8 ασίστ από τον Κώστα Σλούκα, 15 πόντι και 7 rebound από τον Σάσα Βεζέγκοφ με αμφότερους να συγκεντρώνουν 25 μονάδες στην αξιολόγηση. Για την Παρτιζάν ο Ματίας Λεσόρ έβγαλε και πάλι το μεγαλύτερο σκορ της ομάδας του με 10 πόντους, 6 rebound και 19 στην αξιολόγηση. Δεύτερη διαδοχική νίκη για την Πάγερ Μονάχου η οποία πέρασε από την έδρα της Άλμπα Βερολίνου με 79-77 με 12 πόντους και 7 assist ο Κόρι Βόλντεν είχε τη μεγαλύτερη επίδοση μεταξύ των Βαβαρών στο σύστημα αξιολόγησης με 17 μονάδες Λιθορική εμφάνιση από τον Luke Σίκμα με 12 πόντους, 7 rebound και 9 assist για 27 μονάδες στην αξιολόγηση. Επίδοση που ήταν και η κορυφαία μεταξύ των forward. Η Μπαρτσελώνα έγινε η πρώτη ομάδα που έφυγε με το διπλό από την έδρα της Μακάμπι Τελαβίβ, 78-86 το τελικό σκόρ υπέρ των Καταλανών, οι οποίοι είδαν τον Νικολάς Λαπροβίτορα να σκοράρει 19 πόντους για 16 στην αξιολόγηση και τον Τόμας Ατοράνσκι να γεμίζει τη στατιστική του με 9 πόντους, 6 rebound και 6 assist για 18 στην αξιολόγηση. Για τη Μακάμπη Τελαβίβ, ο Λορένζο Μπράουν σκόραρε με 18 πόντους και μοίρασε 5 ασσίστ, αλλά με 0 στα 5 τρίποτα περιορίστηκε στις 17 μονάδες στο ράνκινγκ. Στο τελευταίο παιχνίδι της Πέμπτης, με επιμέρους σκόρ 24-9 στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Ζάλγκη Ρισκάουνας έφυγε με το διπλό από το Αστρομπάλ, ο Τόμας Ντίνσα τα έβαζε από παντού και με 21 πόντους έφτασε στις 25 μονάδες στην αξιολόγηση, όσες και ο Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός Γκάρντ είναι από τις πιο σταθερές λύσεις φέτος στο EuroLeague Fantasy στη θέση των Γκάρντ και απέναντι στη Βλερμπάν μέτρησε 12 πόντους 7 rebound και 8 assist. Για τους Γάλλους, 3 παίκτες είχαν διψήφια επίδοση στην αξιολόγηση με τους Ντεκολό και Μάθιους να συγκεντρώνουν από 11 μονάδες. Την Παρασκευή, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη εντός έδρας νίκη του στη σεζόν μετά το 98-83 επί της Μπασκόνια, ο Γιώργος Παπαγιάννης θύμισε τον περσινό καλό του εαυτό, πραγματοποιώντας double-double με 11 πόντους και εισάριθμα rebound για 20 μονάδες στην αξιολόγηση. Πρώτο scorer για τους πράσινους ήταν ο Ντέρικ Williams με 16 πόντους, ενώ με τα 4 rebound που μάζεψε ισοφάρισε την επίδοση του Παπαγιάννη στο σύστημα αξιολόγησης. Για την Μπασκόνια το μεγαλύτερο σκορ ήρθε από τον Μάρκος Χάουαρντ, ο οποίος παρά τους 20 πόντους που σκόραρε συγκέντρωσε μόλις 14 μονάδες στο ράνκινγκ. Τέλος, η Βαλένθια πήρε σπουδαία εντός έδρας νίκη επί της Μονακό με 89-84 και δείχνει να βρίσκει τη φόρμα της. Ακόμα ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι από τον Chris Jones ο οποίος σκόραρε 27 πόντους για 33 μονάδες στην αξιολόγηση, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Τζόναθαν Μότλι, Για τη Μονακό, ο Τζόρνταν Λόιτ σκόραρε 24 πόντους για 25 στην αξιολόγηση, για να τον ακολουθήσει ο Αλφαντιαλό με 14 πόντους, 4 rebound και 4 κλεψίματα για 24 στο ranking. <ΣΣΣΣ> Πώς κύλησε η 7η αγωνιστική για την ομάδα μου. Όχι άσχημα, όχι και ιδανικά, 157,05 ήταν η Πόντι που συγκέντρωσα στην 7η αγωνιστική, ενώ κέρδισα ακόμα 1,1 μονάδες στο budget μου, το οποίο πλέον ανέρχεται στις 106,1 μονάδες. Οι Πόντι που συγκέντρωσε η ομάδα ήταν αρκετή για να τις χαρίσουν ένα μικρό πράσινο βελάκι και να βρεθεί στη θέση 2.910 στη γενική κατάταξη, που είναι και υψηλότερη μέχρι στιγμής. Σίγουρα είμαι μακριά από το στόχο μου, ωστόσο η εικόνα της ομάδας είναι καλύτερη και τα προβλήματα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Μπαίνοντας στην αγωνιστική, χρησιμοποίησα και τις τέσσερις διαθέσιμες ανταλλαγές. Ο τραυματισμός του Σόρκιν, ο οποίος έμεινε εκτός από το παιχνίδι της Μακάμπι Τελαβίβ με την Μπαρτσελώνα, με ανάγκασε να διαφοροποιήσω λίγο το αρχικό μου πλάνο. Στο επεισόδιο είχα παρουσιάσει ένα σκεπτικό με τον Τζόναθαν Μότλι στην ομάδα. Δεν κατάφερα να το κάνω λόγω του τραυματισμού του Σόρκιν και με πολύ μεγάλη μου λύπη είδα του 36,3 πόντου του. Τον είχα στην τρίτη μου ομάδα τουλάχιστον με κάποιο τρόπο πήρα τους πόντους του πόντου του Μότλι. Χρησιμοποίησα λοιπόν και τις τέσσερι ανταλλαγέ. μου μεγάλο ήταν ο Δημήτρη για τη θέση του προπονητή έτσι ώστε να μην έχω καμία έγνια Εκ το αποτελέσματος θα μπορούσα να χαπάει και στον Μπαρτζόκα. Πέντε πόντι η χασούρα, δεν είναι και τόσο μεγάλη. Έτσι λοιπόν, έφυγε ο Σασάμπραντοβιτς και ήρθε ο Δημήτρης Ιτούδης στη θέση του. Επίσης, χρειάστηκε να αναβαθμίσω τον Σόρκιν για να έχω κάτι καλύτερο να παρατάξω μεταξύ των παικτών που μου άρεσαν στη θέση του forward, ο Μπεν ηταν αυτός που κέντρισε το ενδιαφέρον μου και ήρθε στη θέση του Σόρκιν. Ωστόσο για να γίνουν αυτές οι δύο αναβαθμίσεις χρειάστηκε να κατεβάσω τον Vasilje Μίτσιτς στον Chris Jones και τον Lorenzo Brown στον Darius Thompson της Μπασκόνια. Οι ανταλλαγές γενικά πήγαν καλά, βασικά λόγω του Jones και του Ιτούδη. Στα καλά νέα λοιπόν πόντι από τον Σάσα Βεζένκοφ, τρομερός και πάλι ο φόργουρ του Ολυμπιακού, 15 πόντι, 7 rebound, 4 σασί στο παιχνίδι με την Παρτιζάν, 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, 27,5 με την προσθήκη του μπόνους νίκης. Είχε το περιβραχιόνιμο από την πρώτη μέρα, έτσι οι πόντι του ήρθαν διπλοί. Το διατήρησε καθ' τη διάρκεια της αγωνιστικής. Ο Βεζένκοφ είναι ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο EuroLeague Fantasy και ταυτόχρονα ο πιο ακριβός παίκτη έσπασε το φράγμα των 17 credits. Πλέον, όποιος δεν έχει το Βεζένκοφ, χρειάζεται να ξοδέψει 17,2 credits για να τον φέρει στην ομάδα του. Στα καλά νέα... Και η παρουσία του Chris Jones, ο οποίο ήρθε με μεταγραφή. Πάλι καλά, που δεν πήρα τελικά τον Βουιλ ο οποίο είχε τραγική εικόνα στο παιχνίδι τη Φενέρμπαχτσε με τον Ερυθρό Αστέρα. Αντίθετα, ο Τζόν σκόραρε 27 πόντου στο παιχνίδι με την Μονακό. Μάζεψε 4 rebound, μοίρασε και 3 assist. 33 μονάδε στην αξιολόγηση 36,3 με τον πόνου νίκη 10%. Αυτή τη στιγμή. Ο Chris Jones είναι ο πιο φορμαρισμένος πέκτης στην Ευρωλίγα. Έχει τον καλύτερο μέσο όρο πόντων στο Euroleague Fantasy στις τελευταίες τρεις και τέσσερις αγωνιστικές. Ξεπερνά τους πάντες. Ο Chris Jones επέστρεψε στην εικόνα που είχε την περσινή σεζόν. Καλό νέο και το εικοσάρι του Δημήτρη Τούδη, αφού η Φενέρμπαχτ κέρδισε με διψήφια διαφορά. Βάζω και στα καλά νέα τους 19 πόντους του Ματίας Λεσόρ σε ένα σχετικά δύσκολο παιχνίδι. Να πω την αλήθεια, δεν ήθελα να έχω τον Λεσόρ στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η front line των ερυθρολεύκων είναι καλή και περιόρισε κάπως τον Γάλλος σέντρε της Παρτιζάν, ο οποίος ακόμα και έτσι κατάφερε να επιστρέψει ένα πολύ αξιόλογο σκορ στο Euroleague Fantasy. Εξαιρετική λύση ο Λεσόρ για τη θέση των forward. Στα λιγότερο καλά νέα για αυτή την αγωνιστική, ο Christ Κουμάτζη για άλλη μια φορά έμεινε σε μονοψήφια επίπεδα στους πόντους. Μόλις τέσσερις η πόντι που επέστρεψε από το παιχνίδι με την Πάγερν αγωνίστηκε μόλις για 10 λεπτά και αυτό δίχως να έχουν παίξει τα φάουλ κάποιο ρόλο και κάπου εδώ νομίζω ότι ο Κουμάτζη πρέπει να αποτελέσει παρελθόν από τις ομάδες μας. Ήταν ωραίο όσο κράτησε ας κάνουμε cash out στα κεφάλαια που έχουμε κερδίσει όσο προλαβαίνουμε ακόμα. Φυσικά ο Κουμάτζη όπως και ο Τζουέλ Μπολονμποϊ, που ήταν η άλλη απογοήτευση στην ομάδα μου τη δεύτερη μέρα, δεν είχα κάποιο παίκτη από το παιχνίδι της Μιλάνο με τη Βίρτους Μπολόνια, αμφότεροι πέρασαν στον Πάγκο 5,5 η που επέστρεψε συνολικά ο Μπολομπόι και αυτός δεν είχε καλή εικόνα απέναντι στην Παρτιζάν, μόλις 4 πόντι, μόλις δύο τα rebound δεν πήρα κάτι από εκεί παρά το γεγονός ότι έπαιξε 17 λεπτά χρόνος που δεν ήταν καθόλου μικρός. Στα άλλα παιχνίδια που είχε γράψει παρόμοιους χρόνους συμμετοχής είχε επιστρέψει καλό διψήφιο σκορ και... Με την περίπτωση του Μπολομποϊ η υπομονή μου αρχίζει να εξαντλείται. Όπως ανέφερα και πριν και οι δυο τους πέρασα στον Πάγκο τη δεύτερη ημέρα. Πέρασα τον Ιόζε Πουέρτο στους βασικούς με την ελπίδα να γράψει κάτι καλύτερο, αυτό δεν συνέβη. Όλο στρόγγυλο μηδενικό από τον Πουέρτο, τουλάχιστον η χασούρα μου δεν ήταν πολύ μεγάλη. Δεύτερο πολύ χαμηλό σκορ του Γκάρ της Βαλένθια μετά το αρνητικό που είχε επιστρέψει την τρίτη αγωνιστική απέναντι στην Εφές. Ο Μπέντιλ ήταν μια μεταγραφή η οποία δεν μου έδωσε κάτι. Ο ψηλός του Ερυθρού Αστέρα δεν είχε κακή εικόνα απέναντι στη Φενερπαχτσε, ωστόσο μέτρησε αρκετά άστοχα σουτ, 8 τον αριθμό, χαμηλά τα ποσοστά ευστοχία του και αυτό του κόστησε πάρα πολύ σε ράνκινγκ. Παρά το γεγονός ότι σκόραρε 12 πόντους, μόλις 9 η πόντη που επέστρεψε ο Μπέντιλ στην ομάδα με την αγωνιστική. 13 η πόντη από τον Τάριους Τόμψον. Μπορώ να πω ότι είχα μεγαλύτερες προσδοκίες από τον Γκάρτης Μπασκόνια για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Γενικά βλέποντας και το παιχνίδι η Μπασκόνια δεν είχε καθόλου καλή εικόνα. Και αυτό φαίνεται και το γεγονός ότι κανένας παίκτη της δεν έβγαλε πολύ μεγάλο σκόρ. Ο Τόμσον σκόραρε 9 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, ωστόσο υπέπεσε σε 4 λάθη και 5 φάουλ με αποτέλεσμα να μείνει πολύ χαμηλά στην αξιολόγηση και να επιστρέψει ένα χαμηλό διψήφιο σκόρ. Η τετράδα του Πάγκου πέρα από τους Μπολομπόοι και Κουμάτζη συμπλήρωσαν οι Κούρουξ και Λουκοσιούνας οι οποίοι επέστρεψαν ολοστρόγγυλα μηδενικά από τα παιχνίδια τους. Ο Λουκοσιούνας δεν αγωνίστηκε καθόλου στο παιχνίδι με την Βιλερμπάν. Περνάμε τώρα στη λίστα scouting, εδώ όπου οι προσθήκες είναι λίγες και περισσότερες είναι οι αποχωρήσεις, το οποίο είναι λογικό γιατί καθώς προχωράει η σεζόν μικραίνει και δεξαμενή των παικτών που μας ενδιαφέρουν. Πάμε πρώτα στις προσθήκες στη λίστα scouting, φυσικά όπως κάθε φορά προσθέτω τους παίκτες που αποχώρησαν από την ομάδα μου την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική και συγκεκριμένα προσθέθηκαν στη λίστα scouting ο Βασίλια Μίτσιτς, ο Λορέντζο Μπράουν και ο Ρόμαν Σόρκιν με τον τελευταίο να εμφανίζεται τραυματία σε αυτή την αγωνιστική και το στάτους του να χρειάζεται τσεκάρισμα πριν το deadline. Η μόνη προσθήκη που έχω κάνει στη λίστα σκάου την ουσιαστική είναι αυτή του Τζαλίν Σμίθ της Άλμπα, Βερολίνου ο οποίος έρχεται από δύο συνεχόμενα διψήφια σκορ απέναντι σε Ζάγκυρης και Μπάγγερν μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό. Την αγωνιστική αυτή την 8η δεν έχει και το καλύτερο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Ρεάλ. Βέβαια, οι Μαδιλένι έχουν δώσει μερικά καλά σκορ στου αντίπαλους Γκάρντ Δώσανε στον Μίτση την προηγούμενη εβδομάδα, είχαν δώσει και στον Κέβιν Πάγκο την αμέσω προηγούμενη. Εντάξει, ο Τζαλίν Σμιθ, τίμιο παίκτη, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν μια οικονομική λύση στου Γκάρντ για εξέβρεση κεφαλαίων. Ιδανικά, ο Σμιθ μου αρέσει για τη θέση του τρίτου Γκάρντ και με δεδομένη την πιθανή απουσία του Μαοντολό. Λό και αν δεν βγαίνουν τα κεφάλια για τον Κιν Ανέβαν τη Άλγερη Κάουνα τότε νομίζω ότι ο Τζαλίν Σμιθ είναι μια αρκετά τίμια επιλογή. Αντίθετα τώρα, οι παίκτες που αφαίρεσα από τη λίστα σκάουτινγκ είναι φυσικά οι Ντάριου Τόμσον, Μπεν Μπέντιλ και Κρίς Τζόνς, οι οποίοι ήρθαν στην ομάδα μου την προηγούμενη αγωνιστική, πέρα από αυτούς τους τρεις. Έχω αφαιρέσει τον Ταμίρ Μπλά της Αλμπαβερολίνου καθώς αν πάρω κάποιον γκάρντ από τη γερμανική ομάδα αυτός θα είναι ο Τζαλίν Σμίθ. Και επίσης πάνω κάτω με την ίδια τη λόγω του Τζαλίν Σμίθ έχω αφαιρέσει και τον Νίκ Βάλερ Μπάπ της Bayern Μονάχου ο οποίος στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια έχει επιστρέψει τέσσερα μονοψήφια σκορ σε αυτό το έβρος τιμών φυσικά και προτιμώ τον Τζαλίν Σμίθ. Περνάμε τώρα στις δικές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τις στείλατε. Η πρώτη ερώτηση για αυτό το επεισόδιο είναι από τον Ρομίλο Τι λες για δίδυμο Center Λεσόρ και και δίδυμο Guard Κίναν, Evans και Chris Jones για αυτή την αγωνιστική. Φυσικά κάποιες άλλες προτάσεις. Ο Ρομήλος σκέφτεται να ε, κρατήσει τον coach Ιτούδη και για αυτή την αγωνιστική παρά το γεγονός ότι είναι Πανάθα. Ο Ρομήλος, για να πω την αλήθεια, βρίσκεται στο μυαλό μου αυτή την εβδομάδα. Είμαι 100% θετικός στο δίδυμο Λεσόρ και Motley και μάλιστα σκέφτομαι να τους βάλω στην ομάδα μου. Να φέρω δηλαδή τον Motley δίπλα στον Λεσόρ. Πρόκειται για τους δύο πρώτους σκόρες στη θέση των center μέχρι στιγμή στη σεζόν και το δεύτερο και όδο σκόρερ αντίστοιχα στο παιχνίδι. Αν λάβουμε υπόψημα τα τελευταία τρία παιχνίδια, Μότλη και Λεσόρ έχουν τη δεύτερη και την τρίτη καλύτερη επίδοση αντίστοιχα, με 25,5 και 23,6 πόντους αντίστοιχα, μόνο ο Τζόνς έχει επιστρέψει περισσότερους πόντους στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, επομένως ναι, ναι και πάλι ναι. Ίδια απάντηση και στο δίδυμο των Guard, ο Evans είναι έκτο σε πόντους στα τελευταία τρία παιχνίδια με 21,7 Μπροστά από Μίτσιτ, Τζέιμ και Ταβάρε, και δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, τρομερή επιλογή εφόσον βγαίνουν τα κεφάλαια. Όσον αφορά τη θέση του προπονητή, και εγώ σκέφτομαι να κρατήσω τον Ιτούδη παρά το γεγονό ότι είμαι Παναθυναϊκό, στο EuroLeague Fantasy δεν χωράνε συναισθήματα. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Spike Black Eye. Διώχνουμε Μίτσιτ είτε λόγω αντιπάλου είτε πιθανών τριγμών από την πρόσφατη αντιμετώπιση του από την Εφέ. Πάμε με δίδυμο Μότλη και Ταβάρε για αυτή την αγωνιστική. Προσωπικά έχω βγάλει τον Βασίλη Μίτς από την ομάδα μου, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και η άποψη που έχω όταν μιλάμε για αυτούς τους πέκτες σε αυτό το στάδιο του παιχνιδιού που τα budget δεν είναι και πολύ ψηλά, είναι η εξής. Αν δεν μπορούμε να τους βάλουμε αρχηγούς, τότε τους βγάζουμε από τις ομάδες μας για να βάλουμε κάτι καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί Καλή οικονομική guard, ο Jones, ο Thompson, ο Brown και ο Keynan Evans πιο πρόσφατα από όλου, οι οποίοι μπορούν να καλύψουν το σκορ του βασίλε Μίτσιτς, να καλύψουν και το κενό του και ταυτόχρονα να επιτρέψουν την κατανομή κεφαλαίων στις υπόλοιπε θέσεις. Όσον αφορά το δίδυμο των ψηλών, για να συμπληρώσω και από την προηγούμενη ερώτηση. Τώρα που ο Christ Koumadji δεν αποτελεί πια επιλογή, εκτιμώ ότι οι περισσότεροι θα πάμε σε σχήματα με δύο καλούς center. Η τετράδα που έχω στο μυαλό μου είναι Μότλι, Ταβάρες, Λεσόρ και Παπαγιάννης. Επομένως, για να κάνουμε τις κινήσεις αυτές, που η αναβάθμιση από τον Κουμάντζη στον Παπαγιάννη, που είναι ο πιο οικονομικός από τους τέσσερις, είναι σημαντική. Χρειάζονται κεφάλαια για να γίνει αυτή η αναβάθμιση. Προσωπικά είμαι πολύ υπέρ στο Motley μαζί με τα Βάρες, η Real έχει τέσσερα καλά παιχνίδια για του Center μπροστά τη και αμφότεροι μπορούν να αποτελέσουν επιλογές αρχηγών για αυτή την αγωνιστική. Με αφορμή του Center, η επόμενη ερώτηση είναι από τον Λάμπρο, είναι ο Παπαγιάννης σε καλή τιμή αυτή τη στιγμή για να μπει στο roster μας. Για τον Παπαγιάννη είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο επεισόδιο, στο οποίο είχα εκφράσει μερικές επιφυλάξεις... Περιμένοντας να δω μια καλή εικόνα από τον Παπαγιάννη πρωτού γίνω σίγουρος για να τον βάλω στην ομάδα μου. Βλέποντας το παιχνίδι χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις απέναντι στην Πασκόνια. Δεν είναι το double-double, είναι το γεγονό ότι η εικόνα που είχε στη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν βγαλμένη από την περσινή σεζόν. Ο Παπαγιάννη πέρυσι χρησιμοποιούσε τα rebound για να αυξάνει τι μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση και πολύ συχνά με τα επιθετικά rebound, τα οποία ήτανε φόλου καρφώματα, τον βοηθούσαν να γράφει πολύ μεγάλα score. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε μα έχει συνηθίσει σε μερικά καλά σκορτού αντίπαλου ψηλού, αν υπάρχει δηλαδή. Μια θέση στην οποία η Φενέρμπαχτ έχει αδυναμία, αυτή είναι στου ψηλού. Ο Παπαγιάννη δεν αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα, επομένω είναι ξεκούραστο. Και εφόσον τα κεφάλαια δεν φτάνουν για λεσσόρ μότιλ, τα βάρε σίγουρα αποτελεί επιλογή. Με βάση τι δυνατότητε του Παπαγιάννη, μάλιστα τα 11,4 credits θεωρώ πω είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Το ζήτημα συνέπω είναι να βρεθεί το κατάλληλο timing για τον καθένα μα για να τον βάλουμε στι ομάδε μα. Η επόμενη ερώτηση από τον γιορέ, τον Ισπανό μας φίλο, ο οποίος ρωτάει αν θα πουλούσα τον Ντεκ ή με την απουσία του για θα τον κρατούσα και με ποια σειρά τοποθετώ τους Μίτσιτς, Τζέιμς, Τζόνς, Μπράουν και Τόμπσον. Ο Ντεκ έπαιξε 32 λεπτά στο παιχνίδι με την Εφές, χρόνος που είναι σημαντικός, έβγαλε διψήφιο σκορ αλλά όχι μεγάλο 14,3 Απέναντι σε μια ομάδα που ναι, μεν εμφάνιζε δυναμία στη θέση, δεν πάβει όμω να είναι μια καλή ομάδα. Ακόμα και έτσι, ωστόσο, ο Ντεκ ήταν πρώτο σκόρερ για τη Ράσο συγκεκριμένο παιχνίδι. Επομένω, αν ήταν πιο εύστοχο, θα μπορούσε άνετα να είχε βγάλει μεγαλύτερο σκορ. Αυτή την εβδομάδα η Ρεάλα έχει την Άλμπα Βερολίνου, ενώ ακολουθούν Βαλένθια και Παρτιζάν. Αυτή η τριάδα θεωρώ πω είναι ευνοϊκή ώστε ο Ντεκ να βγάλει καλά σκορ. Και νομίζω θα τον κρατούσα στην ομάδα μου. Η μοναδική περίπτωση που δεν θα ήμουν αρνητικός σε πώλη deck θα ήταν αν τα κεφάλια χρειάζονται άμεσα για άλλες θέσεις. Για παράδειγμα ένας καλό έντερ, ένας βεζέγκοφ κτλ. Γενικά όμως θα τον κρατούσα. Όσον αφορά τώρα τη σειρά των Guard. Δίχως δεύτερη σκέψη πρώτο ο Chris Jones. Γιατί... Έχει τα πάντα. ψηλά σκόρ, σε χαμηλό κόστο. Πρώτο σε πόντου στα τελευταία τρία και τέσσερα παιχνίδια στο σύνολο των παικτών. Μέχρι και για επιλογή αρχηγού μπορούμε να αρχίσουμε να τον σκεφτόμαστε. Δεύτερο θα τοποθετήσω τον Mike James, ο οποίο είναι δεύτερο σε πόντου μεταξύ των γκράτων στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πίσω από τον Jones. Μετά τον James. Thompson και Brown, νομίζω του κατατάσω πάνω κάτω στα ίδια. ίσως να έδινε ένα μικρό προβάδισμα στον Μπράνγκ γιατί τον έχουμε δει. Να επιστρέφουμε μεγαλύτερη σταθερότητα μεγάλα σκορ. Τελευταίο αφήνω το Βασίλειε Μίτσιτς, όχι γιατί είναι κακο παίκτη, απλά έχει την Μπαρτσελόνα αυτή την εβδομάδα. Και αν δεν έχουμε σκοπό να του δώσουμε περιβραχιόνιο του αρχηγού, νομίζω πως δεν έχει λόγο ύπαρξη στην ομάδα. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Νίκο. Ο οποίο ρωτάει αν ο παπα είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή στου forward από 7,2 μονάδε και κάτω. Ο Νίκο αναφέρει ότι έχει ήδη στην ομάδα του Βεζένκοφ, Σόρκιν και Μαρίνκοβιτ. Πολύ φοβάμαι, Νίκο θα χρειαστεί να διώξει τον Σόρκιν αυτή την εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι στου forward, αν εξαιρέσουμε τον Μπέντιλ, του οποίου η αξία έχει ανέβει αυτή τη στιγμή και κατά περιόδου του Σουλάνοβα και Χέι Ντέιβι, δεν έχουμε δει σταθερά καλέ επιλογέ. Θεωρώ ότι το ρίσκο είναι μεγάλο στο να επιλέξουμε παίκτη από αυτά τα στρώματα τιμών και σε αυτό το ζήτημα θα επανέλθω και στην επιλογή της ομάδας μου. Βάσει αντιπάλου και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Πάγερ Μονάχου δεν θα έλεγα ότι ο παπα είναι κακή επιλογή. Έχω ένα μικρό ενδιασμό ο οποίος προκύπτει από το παιχνίδι με την εθνική ομάδα που ίσως να κουβαλάει λίγη κούραση αλλά και πάλι δεν βλέπω κάτι να με σε αυτό το κόστος, γιατί όχι λοιπόν ο Παπα-Νικολάου. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον άκι ο οποίος θέλει προπονητή από 6,8 κρέντες και κάτω και καλύτερη επιλογή σε guard και forward από 9 μέχρι 12,5 κρέντες. Στον προπονητή από τα 6,8 κρέντες και κάτω θα πόνταρα στον Ιβάνοβιτς, τον νέο προπονητή του ερυθρού Αστέρα, πάντα η αλλαγή προπονητή είναι να λειτουργεί υπέρ τη ομάδα στην οποία υπάρχει ένα σοκ. Θεωρώ πω οι Σέρβοι έχουν καλύτερε μονάδε από τη Βιλερμπάν την οποία υποδέχονται αυτή την αγωνιστική. Η έδρα μπορεί να του βοηθήσει. Βέβαια, α έχουμε υπόψη μα ότι από τι τρει νίκε που έχει κάνει η Βιλερμπάν, οι δύο έχουν έρθει μακριά από το γήπεδό τη. Στου Γκάρ τώρα, μεταξύ 9 και 12,5 credits. Νούμερο 1 επιλογή, ο Evans της Άλγκυρης Κάουνας. Άμα τώρα θέλεις να τζωγάρεις και λίγο, θα έβαζα και τον Σκότη Βουλμπέκκιν στη συζήτηση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στους forward νομίζω πως η καλύτερη επιλογή σε αυτό το εύρος τιμών είναι ο Γκάμπριελ Ντέκ της Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ερώτηση από τον άλλο Νίκο. Μήπως το φετινό δίδυμο Howard και Τόμψον είναι το νέο Μίτσιτς και Λάρκιν. Και για προπονητή, ο Νίκο νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι ο Ματέο και μετά ο Ιβάνοβιτ στο Ερυθρού Αστέρα. Φοβάται ο Νίκο όμω μήπω τριτώσει το κακό με τη Villarbant, τον έκαψε δύο φορέ με Villarbant και Βαλένθια. Αυτό που λέγαμε πριν, δύο νίκε από τι τρει τη Villarbant εκτό έδρα. Όσον αφορά το δίδυμο Χάουαρ και Τόμψον σε μια καθαρά βασιλετική ερώτηση, μπορεί να είναι και το νέο. Μίτσ είναι πολύ νωρί ακόμα για να το πούμε, βλέποντα το επίπεδο αυτών των δύο παίκτων τη ΕΦΕΣ. Αν ο Χάουαρντ βρει σταθερότητα στο σκοράρισμα του και σταθεροποιήσει λίγο τα ποσοστά του τότε ναι μπορεί και όσον αφορά τον Τόμσον, έχω πάθει την πλάκα μου μαζί του. Στους προπονητές διαφωνώ πως η καλύτερη επιλογή είναι ο Ματέο, νομίζω πως η καλύτερη επιλογή είναι ο Ιτούδης και μετά ο Ματέο. Η τελευταία ερώτηση είναι από τον Μάκι, ο οποίος ρωτάει για τον ομπασοχάν επηρεασμένος από το πρόσφατο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με το Βέλγιο για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Κοίταξα τα νούμερα του Ομπασοχάν φέτος στη Euroleague. Κατά μέσο όρο, ο Βέλγος Γκάρντ έχει 7,4 πόντους με 43% στο δίποντο και 33% στο τρίποντο, 2,4 ασίστη και 6,3 μονάδες στην αξιολόγηση. Στο Euroleague Fantasy, σε 7 αγωνιστικές έχει επιστρέψει. Μόλις ένα διψηφίο σκορ, και με δεδομένο ότι σε αυτή την ομάδα αγωνίζεται ο Νάντο Ντεκολό, που στα μάτια μου είναι η βασική επιλογή Γκάρτ και αυτός από τον οποίο περνάει όλο το παιχνίδι της Βιλερμπάν, τότε νομίζω πως όχι ο Μπασοχάν δεν είναι καλή επιλογή, παρά το γεγονός ότι μπορούμε να τον περάσουμε στον πάγκο μετά. Επιλογές αρχηγών τώρα την πρώτη ημέρα. Έχουμε το ντέρμπι της Εφές με την Μπαρτσελώνα. Αν κάποιο επιμένει και κρατάει τον Μίτσιστ και τον Κλάιμπερ στην ομάδα του, τότε θα μπορούσαμε να του δώσουμε το περιβραχιόνιο, αλλά με πολύ μεγάλη επιφύλαξη γιατί η Μπαρσελόνα πέει σε χαμηλό τέμπο, πράγμα που επηρεάζει αρνητικά του αντιπάλους. Νομίζω πω η καλύτερη επιλογή αρχηγού από την πρώτη μέρη είναι ο απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ο Βεζέγκοφ είναι ο καλύτερο παίκτη στο EuroLeague Fantasy αυτή τη στιγμή. Σταθερά, διψήφια σκορ μεγάλα και η Bayern δεν είναι καμιά ομαδάρα παρά το γεγονός ότι έχει κάνει δύο συνεχόμενες νίκες. Δεύτερη επιλογή θα έβαζα τον Εντι Ταβάρες απέναντι στην άλμπα Βερολίνου. Μου αρέσει παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε δει την άλμπα να δίνει μεγάλα σκορ στους αντίπαλους ψηλούς με σταθερότητα. Νομίζω όμως ότι μπορεί ο ταβάρε να βγάλει ένα αξιόλογο σκορ. Τρίτη επιλογή ο Κρίς Jones στο παιχνίδι της Βαλένθια με την Virtus Μπολόνια. Και η Μπολόνη είναι μια ομάδα που παίζει σε χαμηλό τέμπο. Έχουμε δει όμως τον Αμερικανό να βγάζει υψηλά σκόρα απέναντι σε καλές ομάδες όπως η Φενέρμπαχτση και ο Ολυμπιακός, η Εφές ενώ και η Μονακό είναι μια ομάδα που παίζει καλή άμυνα. Τη δεύτερη μέρα τώρα νομίζω... Ο Τζόναθαν Μότλι είναι μια πάρα πολύ δυνατή επιλογή στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να είχε καλή εικόνα στο παιχνίδι με την Μπασκόνια και ο Παπαγιάννης να ήταν ανεβασμένος... ...όμως κανείς δεν μπορεί να πάει κόντρα στη φόρμα του Τζόναθαν Μότλι. Ο Σκότη να το ίδιο παιχνίδι θα μπορούσε να είναι μια differential επιλογή... Εκτιμώ ότι τουλάχιστον ένας εκ των Γουλμπέκιν καλάθι θα βγάλει καλό σκορ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Φυσικά δεν ξέρω ποιος. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Μάικ Τζέιμς στο παιχνίδι της Μονακό με την Μπασκόνια. Ο Τζέιμς είναι σε καλούτσιη κατάσταση. Η Μπασκόνια είναι η του. Πάντα τα παιχνίδια με τις πρωινωμάδες έχουν μια ιδιαιτερότητα. Τρίτη επιλογή νομίζω θα έδινα... Τον Ματία Λεσόρ στο παιχνίδι τη Παρτιζάν με τη Μακάμπη Τελαβίβ. Όπω είπαμε και με τον Παναθηναϊκό, έτσι και η Μακάμπη Τελαβίβ τίνει να δίνει σκορ στου αντίπαλου ψηλού, και γιατί να μην συμβεί και με τον Ματία Λεσόρ, ο οποίο έβγαλε και 19 απέναντι στον Ολυμπιακό με μια πολύ δυνατή frontline. Δifferential επιλογή εκεί να ανέβανση τη Άλγη Ρισκάουνα, αλλά με τα σκορ που έχει επιστρέψει, ακόμα και εντό έδρα με την Αρμάνι που. Στη θεωρία δεν είναι και το πλέον ευνοϊκό παιχνίδι. Μπορεί να κάνει κάτι αξιόλογο. Δifferential επιλογή νομίζω και αυτός μαζί με τον Will Μπέκκιν. Στου προπονητέ. Νομίζω νούμερο ένα επιλογή. Δημήτρη Ιτούδη. Αν και φίλος του Παναθηναϊκού δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Μπορεί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, να κέρσει την Πασκόνια την προηγούμενη εβδομάδα και να έχει καλύτερη εικόνα. Η όμω είναι ομάδα άλλου επίπεδου. Και προβλέπω ότι δύσκολα θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κρατήσει τη διαφορά κάτω από τους 11 πόντους που είναι και το μαξιλάρι για το 20άρι του προπονητή στο EuroLeague Fantasy. Από εκεί και πέρα, δεύτερη επιλογή ο Τσού Ματέο στο παιχνίδι της Real Madrid της με την Άλβα Βερολίνου. Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε καλά, η Άλμπα έρχεται από συνεχόμενες ήτες, βέβαια... Είχε τρία συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας και έχασε σχεδόν στο, και έχασε στο καλάθι από την Πάγερ Μονάχου. Και πάλι όμως η Real μετά και τη νίκη με την Εφές έχει ψυχολογία και εκτιμώ ότι εύκολα δύσκολα θα φτάσει στη νίκη. Τρίτη τώρα επιλογή εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω πως θα πήγαινα στον Σάσα Ομπράντοβιτς της Μονακό βλέποντας την εικόνα της Μπασκού την προηγούμενη εβδομάδα εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Δίνω προβάδισμα στους Μονεγάσκους για τη νίκη. Αν η Μπάγεν δεν ερχόταν από δύο συνεχόμενες νίκες και το μάτισαν στο ΣΕΦ, θα έβαζα στην εξής και τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ρίσκο. Σίγουρα η Μπάγεν δεν είναι καμιά τρομερή ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα ανώτερος. Ωστόσο η Μπάγεν κέρσε την εφές. Έχει πάρει λίγο ψυχολογία. Δεν θα ήθελα να το κοντράρω. Τώρα για τους πολύ οικονομικούς προπονητές αν δεν τα κεφάλαια νομίζω ότι ο Ντουσκοϊβάνοβιτς του Ερυθρού Αστέρα είναι η επιλογή. Με τον Αστερίσκο επισημαίνω ξανά ότι η Βιλερμπάν έχει δύο εκτός έδρας νίκες φέτος. Ποιο είναι τώρα το δικό μου πλάνο για αυτή την αγωνιστική. Σε αντίθεση με την προηγούμενη νομίζω πω τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Κουμάτζι και Μπολομπόι θα αποχωρήσουν από την ομάδα μου. Στη θέση του Κουμάτζι θα φέρω σίγουρα τον Τζόναθαν Μότλη και νομίζω ότι αυτή η ανταλλαγή έχει κλειδώσει. Από εδώ τώρα είναι που ξεκινάνε λίγο τα ζητηματάκια καθώς θα πρέπει να βρω κεφάλαια. Στη θέση του Μπολομπόι θα πρέπει να κάνω μια γερή υποβάθμιση με τα μέχρι στιγμή δεδομένα... Και από τις λύσεις που προκύπτουν, αυτή που ξεχωρίζει είναι του Βάνια Μαρίνκοβιτς της Μπασκόνια, τον οποίο είχα στην ομάδα μου και στο παρελθόν. Ο Μαρίνκοβιτς έχει τρία διψήφια σκορ σε 7 παιχνίδια. Έχει βέβαια και δύο αρνητικά και αυτό κάπως με προβληματίζει. Ωστόσο, η χρόνη συμμετοχή του είναι καλή. Και νομίζω ότι είμαι διατεθειμένος να ψηλοπάρω αυτό το ρίσκο. Η τρίτη τώρα ανταλλαγή είναι λίγο περίεργη. Μιας και δεν μπορώ να διώξω τον Μπέντιλ για να βάλω κάτι αξιόλογο στην ομάδα, αυτός που θα πρέπει να θυσιαστεί είναι ο Ντάριους Τόμψον της Μπασκόνια. Φυσικά δεν τίθεται θέμα για τον Κρις Jones ενώ δεν μπορώ να βρω κεφάλαια και από κάποιον άλλο παίκτη. Συνεπώς η τρίτη ανταλλαγή θα γίνει στους γκάρντ. Διατηρώντας τον Δημήτρη Ιτούδη στην ομάδα μου, η περίπτωση που με ενδιαφέρει είναι αυτή του Τζαλίν Σμίθ της Άλμπα Βερολίνου ενόψη του παιχνιδιού με την Ρεάλ Μαδρίτης. Σίγουρα το παιχνίδι δεν είναι το πλέον ιδανικό για να κάνω αυτή την κίνηση, ωστόσο δεν μου αρέσει και κάτι άλλο. Σκέφτηκα να πω την αλήθεια να κατεβάσω τον Δημητρητούδη αλλά ο μόνος προπονητής που θα ήθελα από εκεί και κάτω είναι ο Σάσα Ομπράντοβιτς της Μονακό. Έτσι έχω μερικά επιπλέον κεφάλαια τα οποία όμως δεν επαρκούν για 0,1 ώστε να βάλω στην ομάδα μου τον Κίναν Evans. Με αυτές τις κινήσεις μου περισσεύουν 10,5, ο Κίναν Εύανς κοστολογείται στα 10,6 και κάπως έτσι αυτή η κίνηση βγαίνει άκυρη. Για να μην βάλω το Μαρίνκοβιτ στην ομάδα μου δεν υπάρχει κάτι άλλο να μαρέσει και νομίζω ότι θα βγω χαμένος άμα το κάνω. Συνεπώς το τρέχον πλάνο και περιμένοντας τα αγωνιστικά νέα λέει για διατήρηση του Δημήτρη Τούδη στον πάγκο της ομάδας και πραγματοποίηση τριών ανταλλαγών. Κουμάτζι για να γίνει αναβάθμιση στον Μότλη, Μπολομπόι για τον Μαρίνκοβιτς, Τόμψον για τον Σμιθ. Για τον Κουμάτζι, βλέποντας ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο αξιόλογο στη θέση των σέντερ, επιλέγω να πάω με δύο πολύ δυνατές επιλογές, ενώ για να κάνω τη σύνδεση με αυτά που έλεγα στο κομμάτι των ερωτήσεων, θα μπορούσα να διατηρήσω τον Τάριους Τόμψον στην ομάδα μου. Να πω την αλήθεια... Σίγουρα έχει μεγαλύτερο ταβάνι από τον Κίναν Evans, ωστόσο μου περισσεύουν μόλις 6,1 credits για τη θέση των forward και δεν υπάρχει κάτι. Δυστυχώς μέχρι στιγμής στη συγκεκριμένη θέση δεν έχουμε δει κάτι το ε, τρομερά αξιόλογο. Ο Roman Sorkin ήταν μια επιλογή στο παρελθόν αλλά πλέον οι χρόνες συμμετοχή του έχουν πέσει και ο ίδιος είναι τραυματίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο χαμηλά. Έχω ήδη το Μαρίνκοβιτς στην ομάδα μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Η εναλλακτική είναι να κατέβω ακόμα περισσότερο, να πάω στα 4 credits, Έτσι όμως ρισκάρω πολύ με το βάθος της ομάδας μου και θα πρέπει να διατηρήσω στο βασικό σχήμα κάποιον παίκτη που ενδεχομένως δεν θα θέλω. Συνεπώ, το πλάνο παραμένει αυτό που ανέφερα πριν, οι 3 ανταλλαγές... Smith στη του Τόμψον, Μαρίνκοβιτς στη θέση του Μπολομπόι, Μότλης στη θέση του Κουμάτζη διατηρώντας τον Δημητριτούδη, Φυσικά περιβραχιών την πρώτη ημέρα στο Σάσα Βεζένκοφ και όπως πάντα η τελική ομάδα θα αναρτηθεί στα social media περίπου 45 με 30 λεπτά πριν από το deadline. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα follow στα social media για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το Euroleague Fantasy, αλλά και να πατήσετε το κουμπί του subscribe και να αφήσετε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποίησατε για να ακούσετε αυτό το επεισόδιο. Καλή επιτυχία σε όλους στην 8η Αγωνιστική, μακάρι να δούμε υψηλά σκορ παντού, Την επόμενη εβδομάδα έχουμε δύο αγώνες, έχουμε δηλαδή διάβολο εβδομάδα, καθώς λίγο πλέον το πρόγραμμά μου είναι δύσκολο λόγω δουλειάς. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω με νέο επεισόδιο την Κυριακή στις 20 του Νοέμβρη ή τη Δευτέρα στις 21. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε!